Dames en heren, jongens en meisjes, beste lezers en luisteraars. Wat goed dat je luistert naar alweer onze vierde boekkast. Yes, vandaag bespreken we het boek Hack van Mirja Maus. Hack is uh, vrij nieuw, eigenlijk net verschenen. En het is deel 1 van een trilogie. En dit deel heet Het Instituut. En dit boek is geschreven door een Nederlandse schrijfster. Yes, en dat is de eerste keer dat wij een boek van een Nederlandse schrijver bespreken. Uh, de vorige keer hebben we steeds vertalingen besproken, maar nu voor het eerst dus een Nederlandse. Dus uh, we zijn benieuwd. Yes. Ja, het boek Hek speelt zich af in de toekomst. Um, het speelt zich af na de bange jaren. En de bange jaren, ja, dat is eigenlijk een soort periode waar bijna een derde wereldoorlog is uitgebroken. Er waren allemaal kernoorlogen, kernwapens, gedoe, gedoe met te weinig eten, dat soort dingen. Dus eigenlijk is de hele maatschappij... Uh, omgekeerd naar een nieuw, nieuwe manier van... Leven? Ja. Ja, en het is allemaal um, volgens de leiders veel beter. Um, er is geen echt eten meer. Er wordt gebruik gemaakt van Vita's. Ja, gepersonaliseerd en uh, 3D geprint. Ja. En verder heeft iedereen een camphone. En dat is eigenlijk een soort van smartphone... maar dan nog veel meer in je leven eigenlijk ge... Ja. Geworteld. Er zijn ook geen dieren meer, toch? Of ja, heel... Nee, inderdaad. Er zijn heel veel dingen niet meer. Geen dieren, geen vuurwerk en al, al dat soort dingen. Alles is eigenlijk... Bestrijdingsmiddelen. Ja. Precies. Landbouw en zo. Dat is er allemaal niet meer. Nee. Ja, we hebben echt te maken met een hele nieuwe wereld waarin alles helemaal anders is. Dus dat is super interessant om te lezen allereerst. Ja, ook omdat het allemaal best wel realistisch lijkt. Ja, ik had echt wel het gevoel toen ik het las van... oh ja, dit kan wel eens een, de toekomst zijn. Mm-hmm. Ook wel eng misschien. Omdat ja. het allemaal dingen die ze heel anders doen. Maar ook niet dat je ineens echt iets heel onmogelijks leest... van tijdreizen of zo. Nee, het blijft wel allemaal wel, zeg maar... dat het kan met technologie. En ja, zo. ja. Ja, de verwachting van tevoren. Wat was jouw verwachting toen je dit boek uh, kocht? Ja, ik heb tot nu toe alle... Young Adult Thrillers, denk ik dat ik het wel kan noemen, van Mirjam Maus gelezen. Dus dan hebben we het over Password, Test, Valspel. Boys 7. Ja. 2C, het EOS project. Ja. Project. Virus. Al die boeken, die heb ik allemaal gelezen. Mm-hmm. Um, dus eigenlijk is het wel zo dat als er een nieuw boek van Mirjam Maus komt, dat ik hem gelijk ga lezen. Uh, en dat was dus ook bij dit boek zo. En ik las de achterkant. En ik ben heel erg fan van boeken die zich in de toekomst afspelen. Omdat ik er gewoon heel benieuwd ben hoe dat dan allemaal is, zeg maar. Mm-hmm. En dat was bij dit boek dus ook. Dus ik dacht van, ja, dit wil ik lezen. Mm-hmm. Ik was echt super benieuwd. En vooral ook uh, omdat er g- wordt gesproken ook over de bange jaren en een derde wereldoorlog. Um, en de aarde dreigt intussen ten onder te gaan aan het veranderende klimaat. En dan... Nou, er staat bijvoorbeeld ook van geld was het enige dat telde. En dat is dan wel een soort van ook dat je ziet van dat je soort van weer terugkijkt naar hoe we nu in het mm-hmm. leven staan. Dat je denkt van oh ja, en dat is eigenlijk gewoon heel raar. Ja, interessant. En, en was jij benieuwd? Heel benieuwd, ja. Ik ben echt fan van Mirjam Maus. Dat weet ik, ja. Ik <laughs> raak me sowieso aan dat het. Um, iets met een instituut. Dat vind ik altijd heel interessant. Jij, jij hebt het ja. ook, hè? Ja, ja. Van dat je daar heel helemaal erg. bent. Ja, ik had het boek al uh, voorbesteld, vooraf besteld. En um, ik begon erin. En nou ja, ik vond het echt meteen al geweldig. Maar ja, daar later meer over. Zeker, want we gaan het eerst hebben over Mirjam Maus, de schrijver. 
Ja, laten we eens even beginnen met de naam, want daar hadden we al wat uh, interessante... Discussies over, want is het nou Mirjam Maus? Of Mirjam Moes. (laughs) Ja. Eigenlijk zeg maar, we we hadden het over haar en... Jij zei Mirjam Muis en ik zei meer. Nee, ik zei eerst Mirjam Moes en jij moest lachen. En ik dacht, wat nou? Dat, zo zeg je het toch of zo? Dus ik heb het mijn hele leven, als het Mirjam Muis is, in plaats van Mirjam Moes, heb ik het verkeerd gezegd. <laughs> ja, ik, ga er, ik, ik denk echt dat het Mirjam Muis is. Mirjam, als je dit luistert, laat even weten hoe je het uh, uitspreekt. <laughs> ja, we zijn heel benieuwd. Kunnen we daar voor de volgende, voor deel 2, kunnen we daar rekening mee houden? Yes. Ja, Mirjam Mouses is geboren op 7 november 1963. Ja, ze is opgegroeid in Maden. En voordat ze begonnen is met schrijven, werkte ze op een school voor speciaal onderwijs. Maar daarna, eigenlijk sinds ze daarmee gestopt is, heeft ze gewoon een fulltime baan als schrijfster. Ja, ze is, sinds 1998 is ze actief als schrijver uh, en voornamelijk jeugdliteratuur. Mm-hmm. Ze heeft echt heel veel boeken geschreven, zie ik hier. Allemaal ook best wel veel kinderboeken. Ja. Um, en dan echt best wel veel young adult thrillers. Ja, ik denk dat Boy 7 het succesvolst was. Want die is natuurlijk verfilmd en er is een theatervoorstelling over geweest. Ja. Um, wie weet gaat het ook bij het hek gebeuren. Ik hoop het. Mm-hmm. Zou leuk zijn. Laten we het eens hebben over de personages. Want ja, het boek is... Um, het boek is verteld vanuit twee verschillende personages. Twee jongeren, broer en zus, Prissy en Holden. Ja, Prissy is dus het jongere zusje van Holden. Prissy is nog echt een tienermeisje, wel een beetje onzeker. En die wil, heeft gekibbel met vriendinnen ja. en dat soort dingen. Ja, ze is veel met haar nou ja, camphones, uh, smartphone bezig. Ze maakt veel uh, camfies. Ja. En ik neem aan dat dat selfies zijn. <laughs> mm-hmm. En foto's en zo. Um, ze Kijkt veel, nou, een soort van YouTube-filmpjes kijkt ze. Ja. Um, waar ze gewoon heel erg druk mee is. Ze is echt gewoon een tienermeisje. En dan hebben we Holden. Holden is een interessant personage. Mm-hmm. Want hij is best wel opstandig. Um, en hij doet eigenlijk allemaal dingen die van de regering allemaal niet mogen. Mm-hmm. En dat heeft ook zo zijn reden. Um, we zullen niet te veel vertellen. Nee. Want dan spoilen we al. Maar dat is uh, zeer interessant om dat in de gaten te houden. Ja. Waarom hij... Toch wat anders is dan de andere. Je hebt naast Holden en Prissy heb je nog allemaal andere personages. Behoorlijk wat, inderdaad. Zo heb je Mo. Dat is uh, een zeer interessante jongen. <laughs> inderdaad. Vooral voor Prissy. Ja, Prissy heeft Mo op een best wel bijzondere manier leren kennen. Uh, maar dat lees je ook in het boek. Dan hebben we nog... De Vlecht en Jazz. De mensen in het instituut. En natuurlijk allemaal nog... Uh, bewakers en zo in het instituut. Ja. En je hebt de moeder van Prissy en Holden. Ja, en dan de overleden vader van Prissy en Holden. Ja, ja, daar is Holden nog veel mee bezig. Je leest wel eens dat hij denkt van, ja, wat zou uh, pa nu doen, weet je wel. Ja, want die vader speelt echt wel een hele grote rol in het boek. Eigenlijk het hele boek draait in principe om die vader. -hmm. Uh, Ja, want die kinderen die willen ergens achterkomen. Ja. Ja, dat voelt allemaal heel vaag, maar we zullen niet te veel spoileren, want dan verpesten we het allemaal. Omdat het ook het boek net verschenen is, dus we gaan ervan uit dat ook nog niet zoveel mensen het gelezen hebben. Mm-hmm. Um, dus we willen het zeker niet verpesten. Nee. We hopen natuurlijk allemaal dat jullie hek gaan lezen door onze boekkast. Dat zou echt superleuk zijn. 
Als je het boek nou gelezen hebt door onze boekkast, laat het ons dan even weten. Dat vinden we heel leuk om te lezen. Ja, en we zijn heel benieuwd uh, hoe jij het hebt ervaren. Yes. Oké, dan gaan we nu door met het volgende onderdeel. We gaan iets voorlezen voor jullie. Ja, ik ga een stukje voorlezen waarin heel duidelijk naar voren komt dat het boek... Want het boek speelt natuurlijk in de toekomst. Uh, En in dit stukje wordt eigenlijk teruggekeken op de tijd waarin we nu leven en hoe dat allemaal uh, zit. Dus ja, je zei dat je onze stad de hel vindt, gaat Dave verder. Misschien wil je me vertellen waarom. Dat snapt u toch zelf ook wel? Ik zet mijn stoel recht. Het is alsof je in een fucking film leeft. Boek je een virtuele reis naar Afrika, krijg je een leeuw- en luipaardgarantie. Als je wilt, kun je zelfs tussen de nijlpaarden zwemmen. En dat allemaal zonder ook maar enigszins gevaar te lopen of moeite te doen. Dan is het toch geen ruk aan? We mogen blij zijn dat er überhaupt nog leeuwen en luipaarden bestaan, zegt Dave. Tijdens de bange jaren was het heel normaal om met het vliegtuig op vakantie te gaan. Al die toeristen hebben bijgedragen aan een klimaatverandering, die funest voor de dierenpopulatie bleek te zijn. Extreme lange droogte zorgde voor voedselgebrek, bosbranden, zodat het wild naar andere plaatsen moest vluchten. Het verhaaltje van de nieuwe leiders dat ik al duizend keer heb gehoord. Ik kiep er mijn stoel weer achterover. Daar gaat het niet om. Waar gaat het dan wel om? Dat alles fake is. We eten Vita, die er episch uitziet, maar nergens naar smaakt. Vind je dat geen egoïstische gedachte, vraagt Dave. Vita heeft een einde gemaakt aan zowel hongersnood als obesitas. Het idee dat men vroeger dieren at? Nou, interessant. Het is echt wel een soort terugblik op ja, hoe het nu is of zo. Ja. Misschien wilde zij ook hier, wil zij hier iets mee zeggen, de schrijfster. Ja, d- nou, maar dat denk ik wel. Omdat er echt wel... Er wordt Echt, en het hele boek wordt sowieso heel negatief gesproken natuurlijk over onze tijd. En dat het allemaal slecht is en klimaatverandering. Nou ja, zoals we al zeiden, alles draait om geld. En nou ja, mm-hmm. nou hier wordt dan gesproken over hongersnood en obesitas en, en dieren. die er En allemaal nou ja, bestrijdingsmiddelen. En dat het eigenlijk allemaal onze wereld nu gewoon eigenlijk één ellendige puinhoop is. Oké, okay, nou nu ga ik een stukje voorlezen. En dat stukje gaat... Over uh, Holden, die net in het instituut is beland. En uh, het is tijd voor eten. Het lijkt een eeuwigheid te duren, maar dan zeigen de footprinters en zegt een robotstem, dezelfde als van de carport, smakelijk eten. Yes, in de sneltreinsvaart schuif ik mijn vita naar binnen. Vergeleken met de ananasschijven uit de schuilkelder smaakt het naar niks, maar dat kan me niks schelen. Het enige wat telt is de boost aan energie die door mijn lichaam jaagt. Jess staart mij intussen aan alsof ik een zeldzame reptielensoort ben. Wat? Vraag ik. Ze trekt haar gepierste rechterwenkbrauw op. Ik heb sinds gistermiddag niks meer gegeten, zeg ik. Nou goed. De jongen tegenover me houdt zijn vinger tegen zijn lippen en schudt zijn hoofd. Wat nou weer? De dag is amper begonnen en ik ben nu al bek af. Vita is een geschenk van de aarde, antwoordt de vlecht, vlechtig maar zacht. Door in stilte te eten, kunnen we het de aandacht geven die het verdient. Ik vind het voorkomen geschift klinken. Pardon? Leila bedoelt, Leila bedoelt dat het verboden is om tijdens de maaltijden te praten, zegt Jess. Wat kan mij dat nou schelen? Ik kijk om me heen. Zolang er geen bewakers of verzorgers zijn... De vlecht buigt zich naar me toe. Ik kan haar adem ruiken. De muren hebben hier oren en ogen, verluistert ze dreigend. Pas maar op. Spannend. Ja. ja, wij weten wat er gaat gebeuren. <laughs> ja, en zo. Wordt heel leuk. <laughs> ja, heel. Uh... Episch. Interessant. Zeker. 
dan gaan we nu door naar de volgende rubriek. Namelijk de bespreking van de schrijfstijl en het tempo. Ja. ja, ik ben heel positief over de schrijfstijl van Mirjam Maus. Altijd al geweest. Ik vind het echt heerlijk hoe zij het heel de tijd spannend en interessant kan houden. Ja, en wat ik ook vind, je hebt dan steeds zeg maar, die wisseling van die perspectieven en Elke keer eindigt het met een cliffhanger. Ja, geweldig. Je, je kan het boek gewoon niet wegleggen. Mm-hmm. Dat is gewoon echt onmogelijk. En dan eindigt het weer met, met een, echt, dat het super spannend is. En dan denk ik, ah, ik wil doorlezen. Maar dan heb je natuurlijk eerst dat andere perspectief nog. En zo blijf je dan uren bezig met het boek. Ja, ik had wel een tijdje dat ik uh, de verhaaltjes van Holden iets interessanter vond dan van Prissy. Dus dan was Holden klaar. Dan kwam er een cliffhanger en dan las ik snel dat van Prissy om weer bij dat van Holden te komen, zeg maar. Ja. Ja, dat was vooral aan het begin had ik dat. Beetje tegen het midden was dat eigenlijk helemaal niet meer, vond ik. -hmm. Ik heb zeker ook nog wel iets aan te merken op de schrijfstijl. -hmm. Want hele cruciale dingen. Uh, Bijvoorbeeld dat Holden in het gat van de schuilkelder valt aan het begin. Dat wordt zo snel beschreven. Um, waardoor je het boek zeg maar echt... Soms lees ik een boek nog wel eens scannend, maar dat kan bij dit boek echt niet, want dan lees je daar echt overheen. Mm-hmm. En dat had ik aan het begin dus. En toen dacht ik ineens, heu, waar is Holden nou? En toen had ik er dus overheen gelezen dat hij in, dat, in, dat, oh, yeah. in die schuilkelder gevallen was. Yeah. Dus dat vind ik wel... Sommige van die, cruci- echt van die cruciale dingen, die hadden van mijn part echt wel wat, wat uitgebreider besproken mogen worden. Yeah. Zodat, zodat je ook de spanning erin houdt. Want het was nu allemaal ineens, ineens was het gebeurd. Ja, en dat, precies. Dat, en dat ja. is echt wel meerdere keren gebeurd. Eigenlijk bij alle cruciale dingen is dat wel gebeurd. Want de tempo zit er gewoon goed in, zeg maar. Ja, ja dat zeker. Ik heb dat ook wel met, uh, op een gegeven moment... Het is natuurlijk een soort van mysterie, hè? Mm-hmm. Wat, wat wordt opgelost. En daar speelt die vader een rol bij. En al, ja, dat moet je allemaal zelf lezen, maar goed. Er zijn veel mensen, mannen betrokken bij het hele mysterie. En op een gegeven moment, meestal um, ben ik wel, zeg maar, dat ik de personage allemaal goed kan bijhouden. Maar hier, wie was dit nou ook weer? Het worden, het worden er wel veel, vond ik. Maar jij had dat minder, begreep ik? Nou, ik had vooral um, in het midden, en zo had ik het nog niet echt, maar vooral tegen het einde. Toen had ik het wel best wel, want toen kwamen er nog meer personages bij. Mm-hmm. Tegen het einde kwamen er ook allemaal plot twist en dan heb je ook nog allemaal die nieuwe personages. Toen werd het wel echt een beetje veel. Ja, ik begrijp wel wat je zegt. Oké, okay, nou, we hebben net al wat besproken over wat we tof vinden en wat beter kan. Maar we gaan nu nog even naar de volgende rubriek. Wat zouden wij concreet anders willen? Yes. Um, nou ja, voor mij was het eigenlijk wat ik net zei. Dat gewoon van die cruciale dingen gewoon even wat uitgebreider... Uh, op papier beschreven mogen worden. Zodat je er niet zo snel overheen leest. Zeg maar. Ja. En jij had nog wel een dingetje? Ja, um, dat kan ook misschien mijn eigen verwarring zijn. Maar het was mij niet helemaal duidelijk vanaf het begin... dat het een trilogie was. Omdat er nergens een eentje staat. Maar inderdaad, dat is dus... Ja, dat... Ja, dat ben ik het is heel onduidelijk of het... Of, nou ja, het, er komt sowieso in deel 2. Want er staat aan het eind, wordt vervolgd. Um, maar of het nou een duologie, een trilogie of een serie misschien wel wordt, dat is voor mij nog onduidelijk. Ja, we merken het vanzelf. Wij uh, staan in ieder geval als eerste in de rij voor deel 2. Ja, dan gaan we door naar de volgende rubriek, namelijk de bespreking van het einde. 
Ja, ja. Um, Daar hebben we zeker wat over te zeggen, toch? Nou, inderdaad. Jij appte mij gisteravond. Oh, ik heb het uit. Oh. Ik word gek. Ja. <laughs> nou ja, het is dus zeg maar niet een op zichzelf staand deel. Dus we kunnen sowieso al wel spoilen dat het niet een gesloten einde heeft. Ja, het heeft zeker een open einde. Ik had echt het idee bij het einde. Ik echt het gevoel van, oh, we zijn er bijna. En toen ineens was het uit. En toen dacht ik, oh nee. Ja, je wil zo graag vet lezen op dat moment. Want je zit er helemaal in. Ja, en, maar had jij dat ook? Dat je echt het gevoel dat je er bijna was? En dat het toen ineens klaar was? Ja, nou ja, ik wist dat er wordt vervolgd stond aan het eind. Dus ik rekende er wel van op van, ja, het gaat zo ineens stoppen. Ja, het einde was dus heel open. En daardoor zijn we heel benieuwd naar deel 2. Maar wat verwachten we nou in deel 2? Dat vind ik lastig om te zeggen, omdat, het boek, omdat dit boek ook best wel onvoorspelbaar was, vond ik. Mm-hmm. Er waren echt wel flink wat plotwist die ik niet had aanzien komen. Dus ik vind het heel lastig om te zeggen van wat ik verwacht in deel 2. Maar ik hoop, ja, ik hoop gewoon heel erg uh, interessante wendingen op het instituut. En dat het allemaal ja, een soort van exposed wordt of zo. Al is dat misschien wel heel voorspelbaar. En dat zie ik Mirjam misschien nog niet zo 1, 2, 3 doen. Nee hè? Ik denk dat er nog allemaal weer andere dingen gaan gebeuren. En dat er weer... Dat wat... het mysterie nog doorgaat. Ja, wat, wat ook misschien wel cool is. Want je leest af en toe wat over de leiders mm-hmm. uh, van, van die hele wereld daar. Um, misschien dat er in deel 2 daar wat verder op in wordt gegaan. Want er wordt nu eigenlijk niet zoveel over gezegd. Maar ik ben er wel heel benieuwd naar. Hoe dat hele systeem in elkaar zit. Ja, ik hoop gewoon vooral in deel 2 dat we nog veel meer leren over die hele wereld. Hoe dat in elkaar zit. Want dat is, nou ja, wat ik zei, dat is nu af en toe nog een beetje vaag of zo. En hoe dat dan allemaal zit en hoe dat werkt en zo. En ik hoop daar gewoon in deel 2 dat dat allemaal iets, ja, iets duidelijker wordt. Dat dat meer uitgewerkt wordt. En ik hoop nog op wat bizarre en gekke momenten. Want ik vind bijvoorbeeld dingen als een heel raar karakter de vlecht met uh, de poppengod... Wat altijd genoemd wordt, echt heel random, maar ik vind dat echt hilarisch. Dus ik, ik hoop meer absurditeit nog. Dan gaan we alweer op naar onze conclusie, want wat vinden we van het boek? Ons enthousiasme is denk ik al wel gebleken uit wat we allemaal hebben gezegd en hoe erg we jullie al aansporen om het boek te lezen. Maar uh, ik vind het echt een heel leuk, spannend um, een boek en het zit heel goed in elkaar. Ja, het zit zo goed in elkaar en alles is gewoon... Het is, het is heel lastig om gewoon een hele nieuwe wereld te creëren. Mm-hmm. Maar het zit allemaal zo goed in elkaar. En het is, nou ja, wat we al zeiden, het is echt heel realistisch. Mm-hmm. En dat is echt heel knap. Um, ik vind het ook gewoon een superleuk onderwerp. Nou ja, dat het in de toekomst speelt en dat er steeds wordt teruggekeken op, op de tijd van nu, zeg maar. Uh, dat vind ik gewoon heel erg leuk. En er zit gewoon echt een hele goede opbouw in. Lijkt me zo moeilijk om te schrijven, zo'n hele wereld. En... Ja, dat is echt lastig. Ja, er worden natuurlijk ook heel veel nieuwe woorden gebruikt, zoals campfies, campfone, nou, vita dan, dat soort dingen. Maar um, ik moet zeggen dat ik dat niet hinderlijk vond. Want... Nee, het went heel snel en zoveel woorden zijn het ook weer niet. Nee, dat klopt zeker. Maar ik had misschien, als ik erop terugkijk, dat ik denk van, oh, daar had ik misschien nog aan moeten wennen of zo. Maar dat was, dat was niet het geval. Ik had wel echt dat ik gelijk ook. Dat je zelf helemaal ging denken zoals in die wereld. Ja, precies. Ja. Dat je dacht, wanneer wordt het eten geprint? Ja. <laughs> ik wil ook eens een Vita proeven. Ja. En een uh, yummy. 
Ik zie een yummy soort van vorm als een jellybean of zo. Ja. Ja, ja, ja. ja. Of een M&M of zo. Oh ja, skittle. Ja, het boek is echt fantastisch. Het is geweldig en ik wil meer en ik wil deel 2 nu en ik kan niet wachten. En oh, het is echt, ik ben zo enthousiast. Mm-hmm. En dan als laatste, wat voor cijfer geven we het boek? Ja, ik geef het boek uh, Alles Afgewogen een 9. Yes. En jij? Ik geef het een 9,5. Ja, ik vond het echt, nou, zoals ik net ook al zei, het was echt geweldig. Oké, okay. nou dan zijn we denk ik alweer gekomen bij het einde van Boekkast. Heel leuk dat jullie hebben geluisterd en dat jullie eigenlijk nog steeds luisteren. Dat betekent... Uh... Veel voor ons? Ja. Yes. We zien jullie hopelijk weer bij onze volgende Boekkast. En wat voor boek we dan gaan bespreken, dat gaan we zoals de vorige keer op social media bekendmaken. Dus volg ons daar zeker, het Boekkast. Dat was hem dan voor deze keer. Ja, en uh, tot de volgende keer hè. Doei doei! doei.